0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A meta do futuro ministro da Fazenda é arrumar a casa no primeiro ano já do governo Lula. É o que ele falou ao jornal O Globo, o ministro Fernando Haddad. Ele está com muita expectativa, né?
1: E muito otimista, né? Penúltimo programa do ano. Estamos chegando no fim do ano, Matheus. A posse presidencial está chegando. E o novo ministro da Economia, Fernando Haddad, deu uma longa entrevista ao jornal Globo, de duas páginas, à jornalista Miriam Leitão. Ele defendeu a decisão dele de pedir que o governo não renovasse a desoneração dos combustíveis e disse que vai resolver isso, não vai aumentar a inflação, mas tem que ser rápido. Ontem, em Fortaleza, longas filas impostos que mantinham os preços antigos, 4,75, 4,65. A gasolina já está cinco 5,70, Matheus, e Fortaleza.
0: Sim, Donizete. Inclusive, dizer aqui para os nossos ouvintes que o Procon Fortaleza já se manifestou a respeito disso e diz que iria monitorar esse aumento repentino nos valores dos combustíveis em alguns postos aqui da capital. Então, o Procon já vai agir para verificar se tem algum excesso com relação a esses preços, viu? Só a título Não tem de informação. motivo para ter
1: subido tanto. E ele disse que vai resolver. Vamos esperar, aí então eu que ele resolva, porque se, não, se ele não resolver rápido, ele cai, Matheus. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos sim, vamos ouvir o Fernando Haddad, que ontem deu uma entrevista coletiva para anunciar novos nomes da sua equipe e aproveitou para falar a respeito disso. Inclusive, acho que ele ficou até chateado, Donizete, mas vamos ouvir, ver o que, que você acha. Exatamente o que eu falei ontem. A gente pediu para o governo atual se abster de tomar medidas que impactassem o próximo governo, para que a gente tivesse, em janeiro, com a nova diretoria da Petrobras, definir junto ao presidente Lula a política para o setor. O que esperava em janeiro? Querido, se, eu, se você está perguntando em dezembro o que esperar para janeiro, já estou te antecipando, se eu responder, né? Você espera para janeiro o que for anunciado em janeiro.
1: Se irritou muito cedo, não é, Matheus?
0: Pois é, se irritou. Sem precisão, como diriam os mais, mais antigos, Donizete. Não, sem necessidade.
1: Assim, não. Nesse... Ele, Exatamente. Ele, se ele não tiver preparado para ouvir pergunta besta de jornalista que está lá, o nível caiu e tem pergunta besta, Matheus.
0: Sim. Você mas quer mas que eu leia? Já
1: respondi, próxima pergunta, mas não precisa ficar irritado. Ele se irritou. E a irritação é um péssimo sinal para ele. Ele tem que ser low profile para poder aguentar as pressões, porque o poder está todo e nas costas dele. Ele diz a Mira Leitão que resolve em seis meses esse buraco que está aí na economia brasileira. Vamos para frente, Matheus.
0: Você já quer mudar de assunto? Já sim. Então vamos falar de ministros, né, Donizete? Porque a expectativa é que o Lula anuncie hoje as novas pessoas que irão ocupar os ministérios que ainda estão em aberto no seu governo. Inclusive, parece que o Lupe vai... já aceitou participar da equipe de Lula.
1: Ciro Gomes não tem mais nenhum motivo de falar mal do governo. O Lupe aceitou, a bancada não queria porque era pequenininho. Mas o Lula, vocês acham que eu vou perder a chance de ser ministro? Vocês acham? Nem louco. E ele é o novo ministro da Previdência. Vai cuidar aí para conseguir que tem 1 milhão e 200 mil brasileiros na fila do INSS para se aposentar, Matheus. Ele é ministro da Previdência. O Lula também decidiu os ministérios do MDB, são três. Simone Tebet planejamento, Renan Filho no transporte e Jader Barbário filho é muito filho, né? Filho do Renan, filho do Jader. Nas cidades, o PSD tem três ministérios. Quais são, Matheus? Um é a pesca, André de Paula. O outro, quais são os aí, Matheus?
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui na matéria do Globo de hoje, que diz o seguinte, nesta reta final da formação de seu time de ministros, o presidente Lula decidiu ampliar os espaços dos partidos de centro do governo. E aí vai, três ministérios para a União Brasil e outros três para o PSD. O mesmo número de pastas que ficará com o MDB. Vamos lá mais para frente aqui para a gente conseguir encontrar quais serão os ministérios. Vamos lá, União Brasil ficaria com Integração Nacional, Comunicações e Turismo, enquanto o PSD teria Agricultura, Minas e Energia e Pesca, Donizete. É,
1: os ministros são Minas e Energia, do PSD, Alexandre Silveira, Pesca e aquicultura, André de Paula deputado federal de Pernambuco que não se reelegeu. Comunicações que era do PT, vai para o deputado Paulo Azir da Bahia. Aí, o Reginaldo Lopes, que seria ministro do de Desenvolvimento Agrário, perdeu o cargo. Vai para lá, Paulo Teixeira. Aí, tá, quais são os gabinetes? Agricultura, senador Carlos Fávaro integração nacional e regional era é, o é um mar nascimento, mas o PT veta. O PT veta. Quer dizer, o PT tem turismo, né? Turismo, as coisas estão... É, o PT quer ser, saber quem é que vai. O PSD tem Alexandre Silveira, Carlos Favre, né? André de Paula, certo?
0: Sim. E
1: o MDB já fechou e está faltando União Brasil definir quem são os ministros. Comunicação, Minas e Energia e Pesca e Aquicultura. É, também vai ser definido hoje... É... Comunicação Social, que é o Paulo Pimenta. E o Lula está terminando seu ministério, né, Matheus? Ministério terminado.
0: Sim, exatamente. Hoje serão anunciados os últimos nomes, né, Donizete?
1: É, e a posse dele preparada. É quem dançou do ministério foi o deputado Pedro Paulo, do Rio. Segundo se comenta em Brasília, foi vetado pela mulher do presidente Anja, porque ele deu a pisa na mulher dele. Aí ele aventou. Mas vamos ver, Matheus. um próximo assunto.
0: Vamos lá. A gente já vai caminhando para fechar esse bloco. Vamos terminar, então, falando sobre o presidente Bolsonaro. Ah, o Globo hoje traz a informação de que ele deve, sim, viajar para os Estados Unidos. E Lula já está avaliando as alternativas, então, para a passagem da faixa. Você adiantou essa informação aqui para a gente ontem, Donizete, de que ele estaria viajando. E... No, ao decorrer do dia, o presidente deu uma declaração para a CNN Brasil dizendo que era fake, que ele não ia para canto nenhum, não.
1: Nós teve essa entrevista aí, Matheus, não, né?
0: Não, ele não falou é, em entrevista em áudio ou vídeo, ah, foi, né? Ele, ele, só, ele, foi, ele só lançou uma nota dizendo que era fake, que não havia, que não iria viajar para os Estados Unidos, não.
1: Mas a equipe dele, os assessores do presidente já estão em Orlando. E a informação é que ele vai. Ele não vai passar a faixa. Aí, qual é a saída? Não tendo ele, seria o Mourão, ok? Sim. O Mourão se recusa a passar a faixa. Aí entra a discussão. Se é uma lei de 1910 que o presidente do Congresso passa a faixa ou se será o presidente da Câmara, porque na Constituição... Quem assume o cargo de presidente na ausência do presidente do vice é o presidente da Câmara. Então, ou será Rodrigo Pacheco, ou será é, Arthur Lira, ou outra alternativa seria a Rosa Weber, presidente do Poder Judiciário Maior, Supremo Tribunal Federal. Isso vai ter que ser resolvido até amanhã, Matheus. A é domingo.
0: Então, três dias, né? amanhã
1: o Lula quer resolver isso. Sim. Vai ter festa na esplanada e são esperados 300 mil pessoas. A novidade, Matheus, o Exército soltou a nota ontem dizendo que está esvaziando o protesto de frente ao QG lá em Brasília. Só que hoje o portal Metrópole já informa que mesmo os antigos que estão saindo estão tá chegando cinco ônibus para protestar de frente ao exército. Eu acho que esses ônibus não vão chegar em Brasília não, viu, Matheus? Você
0: acha, Donizete?
1: Eu acho que eles ficam no caminho. Não chega em Brasília para protestar, não. Ficam no caminho e não entram em Brasília, não. Porque... Esperavam aí que o golpe acontecesse dia 12, foi para o dia 20, já 20... estamos ah, 30, amanhã é 30, domingo 31, Lula não sobe a rampa, o Lula sobe a rampa. E o Bolsonaro é que está indo embora. E aí as pessoas dizem o quê? Não, porque é porque estou querendo matar ele. Tá bom. O cara se engana mesmo. A gente tem que fazer agora é cuidar do Lula. O que ele fizer de errado, pena nele. Mas o Brasil tem presidente. Lula. Se Bolsonaro quiser, vota daqui a quatro anos. Antes disso, o governo é Lula. Foi eleito. E a situação é essa. Vamos beber um suquinho de baracujá, Matheus.
0: Vamos sim, Donizete Arruda. Momento Nero! Donizete Arruda, última quinta-feira de 2022. Tata já está preparado aqui para acordar quem? Vamos acordar
1: o senador Cid Gomes, que ele tem que ser senador. Por enquanto, ele é mais ausente de Brasília do que qualquer outro senador. Já está ausente, só volta em fevereiro. Mas faz uma confusão no Ceará. Vai, Tata, acorda o homem aí para dizer o que, é que ele está brigando. Matheus, uma nova reunião de Cílio Gomes com o governador eleito Helmão Freitas aconteceu na terça-feira. A consequência dessa reunião é que o deputado federal Dilvo Alencar estava aceitando um apelo do governador Helmão para assumir a Secretaria de Educação para que Leônito pudesse continuar deputado ele foi liberado desse pedido e o Cid complicou a vida de Leônidas Cristina ele não aceitou o Edilvan e queria que o deputado convocado fosse Roberto Monteiro eu não sei se o Roberto Monteiro vai mudar de opinião, ele tinha rejeitado essa oferta mas o Cid não está brigando só por isso ele está brigando pela presidência da Assembleia, só que toda hora muda. O momento era o salmito Filho, o, no começo era o Sérgio Aguiar. Hoje o candidato dele é Guilherme Landi. E mais, ele quer um emprego para os dois irmãos. Ele quer que o Lúcio continue onde está, ou vá para as cidades, mas a pasta das cidades é... De Zezinho Albuquerque, então ele quer que o Lúcio continue o mesmo canto e quer uma posição, um pedaço da Secretaria de Onélia para Lia Gomes. Os Ferreira Gomes não compreenderam que perderam o protagonismo, a relevância, a liderança e as eleições. CID quer continuar mandando, quer o Porto, quer a direção do Hospital Regional de Juazeiro, quer três secretarias, quer a Assembleia, quer tirar a Guimarães da mesa de negociações. Na verdade, ele quer o deputado de Brasília, Bruno Pedrosi, ele quer o segundo Granja, deputado, ou seja, era um só deputado convocado somente ele, que é o segundo tá muito exigente e é humano muito irritado com o PDT, mas é muito não é pouca irritação é muita irritação agora vamos acompanhar a expectativa é que hoje o é humano, anuncie parte do seu secretariado pode terminar só amanhã tá faltando ainda muita gente ser anunciada e todo esse atraso se deve a um confronto entre Cid Gomes, não é o PDT não, é Cid Gomes e o governador Eumano Freitas. Cid acha que Eumano tem que fazer tudo o que ele quer. Se fizer, o governo nem começa, já terminou antes de começar. Virou próximo assunto, vamos falar de Isolda.
0: Sim, donizete Arruda. Na verdade, a gente tem a Isolda aqui para falar já no ponto, mas só como você está falando já de é Humano, você já podia adiantar que hoje saem os novos nomes também do secretariado. Já está preparado para hoje, a expectativa, pelo menos, né? É,
1: a expectativa é a mesma tática, pelas redes sociais. Como tem mudado alguns, né? O Alfredo, pessoa que ia ser Oliveira, né? Era Oliveira Pessoa, o secretário de Planejamento da Loura. E esse planejamento não foi. Então, estão tá acontecendo algumas mudanças. A informação de ontem é que o deputado do Cariri, Davi de Raimundão, vai ser chamado para ser secretário de Esporte e a Genô Neto secretário de Recursos Hídricos. Com isso, Aldique Mota e Leonardo Araújo assumem a Assembleia. Essa é a expectativa após a reunião de Elmano com Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira foi procurado para dar uma rasteira em Evandro Leitão. E Eunício disse aos interlocutores que seu candidato a presidente é Evandro Leitão. A Evandro Leitão tem o apoio do MDB, do PSD, do PP, do PT, do PDT ele hoje sobe de 40 votos na disputa pela presidência. E do, DEM, do, do União Brasil, eu também acredito, até do PL é capaz de estar tá apoiando a reeleição de Evandro Leitão. O Cid Gomes está isolado na sua pretensão de fazer Guilherme Landi presidente. Agora a gente vai ouvir a Isolda, amigo.
0: Agora sim, Donizete, vamos falar da Isolda, da governadora Isolda Sela. Ontem ela concedeu entrevistas em algumas emissoras e falou a respeito da ida dela ao Ministério da Educação. Vamos ouvir o que ela falou sobre as expectativas. A posse é dia
1: 2, tá, Matheus? Certo. 10 horas da manhã em Brasília, não dia 3, foi antecipado em um dia, dia 2.
0: 2 de janeiro, não é isso?
1: Camila e ela tomam posse juntos. Ele ministro, ela secretária executiva.
0: Vamos ouvir um trecho, então, da entrevista dela à TV Verdes Mares.
2: Não tenho dúvida que uma das prioridades é melhorar a educação básica. As crianças no Brasil não estão se alfabetizando, né? especialmente depois da pandemia, nós temos números alarmantes. A sociedade precisa, eu acho, compreender melhor isso, sabe? O que, que significa uma escola pública que atende em torno de 86% das crianças e dos jovens do Brasil, o que, que significa uma escola pública? Dessa fracassando, fracassando fortemente, né? Qual é a chance que a gente tem de melhorar a economia, de sair dessa condição de desigualdade, de, elevação, é celular, de elevar a renda, né? Qual é a condição que se tem com uma escola que gera fracasso? O grande desafio é montar uma boa equipe, né? Uma equipe é, de pessoas que tenham o perfil e o compromisso com relação à meta, e, e fazer essa, ouvir muitas pessoas, nós temos tanta gente boa nesse país que pode colaborar, nós com certeza, acredito que será numa, na, na, no tempo adequado, um, um, o, o ministro e, e acredito que com a presença do presidente, há um grande chamamento nacional para esse, esse engajamento, então eu, eu, eu penso que são as questões fundamentais que nos desafiam
1: nesse momento e organizar as coisas né? ela está né? a expectativa é muito positiva Matheus Sim. Pra que o trabalho de Isolda dê certo junto com Camilo ela falou mais?
0: Falou, inclusive ela foi questionada se ela acha que houve algum tipo de preconceito ou se há algum tipo de preconceito na escolha de pessoas do Nordeste para ocupar cargos importantes na, no governo federal E aí ela ficou sem jeito, mas respondeu a pergunta Vamos ouvir
2: É possível, mas sabe Eu considero que da parte dessa Pelo menos assim, do que a gente chama chamou de dessa bolha né, Das chamadas hum, hum. bolhas Da bolha da, envolvida na educação Seja gente dos próprios sistemas públicos Seja também aqueles das entidades do terceiro, do terceiro setor, dos, dos movimentos fortes, nacionais, como todos pela educação, e gente também da academia, que acompanha e que faz esses estudos comparativos, é, eles torcem, eles estavam torcendo por isso, sabe? Para que o Ceará pudesse ter uma, uma presença na, no Ministério da Educação. Por entender que, que realmente a gente tem uma, uma, uma experiência em andamento, né? mais um percurso que se mostra é, promissor e, e que isso pode contribuir para outros estados brasileiros
1: Mateus musiquinha da Polícia Federal operação nesse momento em Brasília Mateus, Três prisão e 32 mandados de busca e apreensão a por ordem de Alexandre Moraes pesado Brasília, Mateus a perna pra correr. olha seu menino a turma que estava no QG do bolsonarista Sendo toda presa, né Matheus?
0: Estou vendo aqui Acredito que seja a mesma informação que você está dando No Metrópolis, Donizete Bolsonaristas Autores de ataques em Brasília São presos pela Polícia Civil do Distrito Federal E pela Polícia Federal É isso mesmo?
1: É isso, quer dizer Não vai sobrar ninguém Quem quiser fazer protesto Vai sabendo que pode ser preso, né? E isso é grave. Mas vamos torcer que a democracia se fortaleça e as pessoas respeitem o resultado.
0: Donizete, só que a título de informação, já que a gente está falando nesse assunto da ...dessa operação da Polícia Federal, eu estou aqui também dando já uma vasculhada enquanto você fala em outros portais... ...e segundo o G1 está informando aqui, ao todo, as corporações estão cumprindo 32 ordens judiciais de busca e apreensão... ...e de prisão expedidas pelo STF no Distrito Federal e também em alguns estados, e o Ceará está entre eles... Tem operação aqui no Ceará, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Ceará também está sendo alvo dessa operação que você acabou de nos informar. Será
1: que tem alguém preso aqui?
0: Até agora, nenhuma informação oficial, Donizete, mas eu vou é, continuar acompanhando aqui enquanto você está dando aqui as informações para os nossos prisões ouvintes. prisões
1: já efetuados. Pode ser que tenha alguma prisão aqui e quem seria do Ceará envolvido, né?
0: Vamos acompanhar.
1: Você tem prisão aqui, ou não tem, ou só busca e apreensão. Mandado tem, né? Mandado tem. Vamos voltar à nossa pauta original.
0: Vamos sim, Donizete. Agora nós vamos até... Na verdade, eu ia falar que nós íamos até Pacajus, mas antes de Pacajus, tem um assunto aqui também que é muito importante. O Ceará ganhou quase 500 mil habitantes nos últimos 12 anos, Donizete. É, o censo a Fortaleza já é, mostrando. é a
1: quinta capital do Brasil, de população, e o Ceará é o oitavo. Dê só os números aí, Matheus. Você tem os dados aí?
0: Eu tenho os dados. Agora, você que das capitais do Brasil inteiro ou só aqui do Ceará?
1: Não, você diz sem dizer os números, mas os maiores e dá
0: do Ceará. Vamos lá. Então, no top 10 está, primeiro, São Paulo, depois Rio de Janeiro, em terceiro lugar, Brasília, em quarto, Salvador... Depois de Salvador vem Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e em décimo lugar, Goiânia.
1: Quanto é a população de Fortaleza hoje, Matheus os
0: Ovoce? 2.596.157, Donizete.
1: É a diferença de Fortaleza para quarto lugar que é Salvador, isso é
0: isso? Isso, quarto lugar é Salvador. Salvador, 2.610.987.
1: 14 mil é a diferença, né? Nós chegamos em Salvador. E o estado do Ceará, nós somos o oitavo, que é o maior, são os maiores.
0: Aqui no estado do Ceará, começando com Fortaleza, tem a maior população, depois Calcaia, Juazeiro, Maracanau, Sobral, Itapipoca, Crato, Iguatu, Maranguape e Aquirás.
1: Itapipoca cresceu muito, né? E os menores, Matheus?
0: Os menores têm o Mari, Altaneira, General Sampaio, Hererê, Pacujá, Potiretama, São João do Jaguaribe, Baixio, Guaramiranga e Grangeiro.
1: É, tá aí a gente vai dar todos esses dados é, do censo, sobre os maiores municípios. Ceará é o oitavo estado em termos de população, fortaleza a quinta capital. Agora, terminando, a gente vai para Cajú, é isso, Matheus? Só tá bom a fogo do motor.
0: Lá, conta essa história pra gente.
1: Prefeito Bruno deu entrada numa representação contra a vereadora Cristina Rocha e soltou partes de um grampo que ele fez ilegalmente contra o seu ex-secretário de Finanças João Eudes. Bruno e João Eudes é seis contra meia dúzia o que o João Eudes fez e que o Bruno disse que ele fez e ele assume, fez desviar 7 milhões, no próprio grampo, ele o Bruno esquece e ele diz eu gastei na campanha, mas não é da campanha da mulher do João Eudes, é na campanha do Bruno. O Bruno quer convencer o povo de Pacajus que o João Eudes roubou 7 milhões sem que ele soubesse. Mas fica difícil o povo acreditar nessa narrativa de Bruno quando parte desse dinheiro foi parada nas contas de familiares dele como é que o João Eudes depositava dinheiro e não era pouco na sua conta e você não sabe de onde é que veio o dinheiro Matheus?
0: complicado Donizete. e o Bruno
1: quer agora uma CPI agora essa CPI pode se voltar contra ele é impressionante. Ele esteve no Ministério Público denunciando o Ministério Público porque está lento da apuração. Eu acho que ele deu um tiro no pé porque o Ministério Público agora vai investigar ele. E a bomba só está morrendo, Matheus. O João Eudes, eu procurei João Eudes para saber mais detalhes. E ele não pôde falar porque ele está fazendo delação. Então, a situação de Bruno Figueiredo é muito séria. E de João Eudes? Ele está assumindo o crime. É seis por meia dúzia. Ambos se beneficiaram. É o que João Eudes está dizendo. E provando. Pacajus está incendiada com esse escândalo que pode levar Bruno Figueiredo para cadeia. João Eudes também vai ter uma pena, porque não tem santi nessa história, não. Ambos são culpados. Ambos se beneficiaram de dinheiro público. E domingo, que é primeiro, você sabe quem toma posse da presidência da Câmara de Pacajus, Matheus.
0: Toda a Guilmar, Donizete? Exatamente.
1: Isso está enlouquecendo o Bruno Figueiredo. Porque toda a Guilmar, com essa CPI, pode ser o um início da cassação de Bruno Figueiredo. E o futuro dele pode ser ir pra, pra na cadeia. Hoje é nosso penúltimo programa. Amanhã a gente se despede do ano de 22, Matheus. Até amanhã.